0: Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Wenn ich an das Jahr 1985 zurückdenke, habe ich zwei Ereignisse vor Augen, die ich wohl nie vergessen werde. Erstmal das Live Aid im Wembley-Stadion, das benefiz konzert von Bob Geldof, um den Hunger in Afrika zu besiegen und Boris Beckers ersten Wimbledon-Sieg. Über Tennis sprechen wir heute nicht, allerdings erzählt mein Gast Peter heute vom Spiel seines Lebens und gleich stelle ich euch den Peter vor. Bis gleich.
0: Moin, moin. Hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, war ganz gut, ne?
0: Der HSV Talk mit Zwellen. Ganz
1: provokant gefahren mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht.
0: Und offene Worte.
1: Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der, der HSV
0: Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de
1: Hier ist meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. und äh, Ich bin Andreas und jetzt habe ich zu Gast den Peter. Hallo Peter. Hallo. Peter, ähm, du bist Fußballfan, beziehungsweise du bist ähm, Spiegel Online Redakteur und äh, schreibst für den Spiegel, ähm, bist allerdings dann auch Sportfan und auch Fußballfan. Du bist Mönchengladbach Fan.
0: Wie ist das? Lässt sich nicht vermeiden, Was, ja, ist, das stimmt. Wie ist das passiert? Ja, wie ist das passiert? es passiert? ist eigentlich so, so vielen passiert, die in 70 Jahren sozialisiert wurden wie ich. Ähm, man hatte eigentlich relativ wenig Optionen und ähm, dazu bin ich auch noch in Westfalen aufgewachsen, wo man natürlich auch obrigkeitshörig und vaterhörig ist und mein Vater war Gradbach-Fan und es kam mir natürlich alles ganz anders in den Sinn, als natürlich auch diesem Verein anzuhängen, vor allem weil die Alternative natürlich der FC Bayern gewesen wäre und das ging ja gar nicht und das geht ja bis heute nicht.
1: Arminia Bielefeld und Schloss Neuhaus waren nie eine Option?
0: Äh, da gibt es natürlich den lokalpatriotischen Hass, ne? ja. So, der ja mitspielt. Also als Paderborner darf man natürlich Bielefeld überhaupt nicht als Stadt wahrnehmen. Ne? Ja. Also ich glaube ja auch, dass diese Erschwörungstheorien, dass es Bielefeld nicht gibt, dass die in Paderborn in die Welt gesetzt wurden. Und äh, das war wirklich überhaupt keine Option. Also in Paderborn sind viele, die natürlich nach Dortmund gucken, ja. die B1 einmal runterrauschen und dann ins Westfalenstadion. Das war auch damals schon, also zumindest so in den 80er Jahren, war das schon so eine Alternative. Aber dafür war ich dann schon viel zu alt, weil das war 70er Jahre und da spielte Borussia Dortmund ehrlich gesagt überhaupt keine Rolle.
1: Ja. Und was war so das erste Spiel, was, was dich hat äh, hellhörig werden lassen oder war es tatsächlich nur, was was Papa gut findet, finde ich auch gut?
0: Also es war natürlich ein bisschen auch so ein, so ein Father and son ding aber äh, tatsächlich, äh, weil es einfach so wahnsinnig gut passt, war das erste Fußballspiel, was ich überhaupt als Kind so richtig wahrgenommen habe, war tatsächlich das 73er-Pokalfinale. Gladbach gegen Köln. Mit der also, Günter Netzer Einwechslung? Ein ein genau, also ich sage es ja immer anders, Christian Kulik hat sich freiwillig auswechseln lassen. Ja. Ähm, nicht Günter Netzer hat sich äh, selbst eingewechselt, weil ich einfach großer Christian Kulik-Fan war. Also ich glaube, in der Twitter-Worthölle von heute würde man Christian Kulik mit C-O-O-L <lacht> statt äh, mit K-U am Anfang schreiben. Unglaublich lässiger Spieler, der mich damals auch extrem beeindruckt hat. Und ich meine, wenn man das das erste Spiel ist, was man so wirklich im Fernsehen wahrnimmt, dann kann man gar nicht anders, als Borussen-Fan zu werden.
1: Ja, dann war es dann aber auch so, als die als die große Zeit der Gladbacher vorbei war, Ende der 80er, bis jetzt, bis vor ein paar Jahren, war es dann aber auch nicht ganz leicht, Gladbach-Fan zu sein. Ne? Ich hatte schon mal den Ole hier zu Gast, der äh, auch über ein Gladbach-Spiel berichtet hat und auch Gladbach-Fan ist. Ähm, das war schon nicht immer leicht.
0: Ähm, zu den großen Zeit der Gladbacher ist natürlich nie vorbei. Ja, so, ähm, ja. es gab zwar etwas erfolglosere Zeiten innerhalb dieser großen Zeit. Ähm, ne, es war natürlich, also das Leiden ist natürlich auch ein Teil, was fußball fandom ausmacht. Also, ich, wer, nicht, wer nicht leidet, ist für mich kein richtiger Fan. Deswegen ist der FC Bayern im Moment auch deswegen auch umso mehr außer Konkurrenz als je zuvor. Ja. Ähm, und ja, und ich meine, jeder kennt das, wenn man im Stadion ist, man stellt sich hin, fängt in der ersten Minute an, bis zur 19. Minute an zu meckern über den eigenen Verein, wie schlecht alles ist und wer, wie welche Blinden da auf dem Platz rumlaufen und so weiter und so fort. Und das war natürlich herrlich zu machen mit der Borussia in den letzten 20, 25 Jahren.
1: Ja. Yeah. Ähm, und du bist jetzt im Moment bist aber ganz zufrieden, oder, mit Lucien Favre? Und ähm, ja, jetzt ähm, nach eigentlich guten Zeit seit ein paar Jahren, oder?
0: Eigentlich ja. Also, ich finde, er ist der richtige Mann. Er hat natürlich total seine Macken und manchmal möchte man ihn auch, während sein, wie aufgrund seiner etwas erratischen Art und seiner Blackbox-Psychologie, die er da so betreibt, auch manchmal auf den Mond wünschen. Aber ja, er hat natürlich wirklich diese Brust ja nochmal wach geküsst, zusammen mit Ewald als Manager und. Es macht einfach schon viel mehr Spaß, diesen, dieser Mannschaft wieder zuzuschauen, als diese Gurkereien, die es in den 90er- und Nullerjahren so großteilig gab. Das war einfach schlimm teilweise.
1: Ja. Yeah. Das Spiel deines Lebens ist aus dem Jahr 1985. Da, das war das war so, ich weiß, da flachte die Erfolgskurve so langsam ab bei den, bei den Gladbachern. Ähm, 1985, das, das Europapokalspiel von Borussia München Gladbach gegen Real Madrid, das Hinspiel. Gladbach hatte sich nach Siegen über Lech Posen und Sparta Rotterdam für das Achtelfinale qualifiziert. Sparta Rotterdam hatte in der ersten Runde den HSV besiegt. Real Madrid hatte sich gegen AEK Athen und Tchernomores Odessa durchgesetzt. Tchernomores Odessa, wunderschöner Name noch für, für einen Verein. Der 27.11.85 war das Spiel deines Lebens. Warst du dabei beim Spiel?
0: Ja, ich war dabei und das Spiel hatte eine Vorgeschichte, weil Neun Jahre zuvor hatte Borussia schon mal gegen Real Madrid auch in Düsseldorf gespielt. Und das war mein erstes Borussen-Live-Spiel gewesen, oh. am 3. März 1976. Ja. Ich hoffe, das dann stimmt, aber ich glaube, es stimmt sogar. Ja, ich war, wie alt war ich denn da? War ich zehn und ähm, stand auf der Stehtribüne mit meinem Vater und ich sah nichts, weil um mich herum nur 1,80 Männer standen. Äh, dicht gedrängt und ich nur anhand der Anzeigetafel und der Geräuschkulisse immer entnehmen konnte, wer gerade ein Tor gemacht hatte und wer nicht. Und aber es war natürlich ein unsagbar tolles Erlebnis und insofern hatte ich da auch schon komplett meinen Frieden mit dem Düsseldorfer Rheinstadion gemacht. Ja. Ähm, das war dann überhaupt nicht mehr ungewohnt, da äh, als Borussen-Fan zu stehen. Das war irgendwie auch Teil des Borussen-Kosmos. Ja. Düsseldorf war irgendwie eingemeindet in dieser Art. Über naja, und dieses Spiel 2 zu 2 damals 76 ja. war ein großartiges Erlebnis. Rückspiel war dann furchtbar, 1 zu 1 und verpfiffen ohne Ende vom okay. niederländischen van der Vanderkroft. Und neun Jahre später quasi die Neuauflage, ja, und umso schöner dann
1: dieses Spiel ja. im Ergebnis. Über das Spiel deines Lebens reden wir jetzt gleich und äh, bis gleich.
0: Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de.
1: Hier ist meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Peter und ich sitzen hier. Und äh, reden über das Spiel der äh, Gladbacher Borussia aus dem Jahr 1985, Europapokal-Achtelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid. Ähm, wir haben eben schon darüber oder du hast eben schon darüber gesprochen. Es äh, fand im Düsseldorfer Rheinstadion statt das Spiel. Warum Düsseldorf? War das, ähm, weil der Bökelberg zu klein oder hat er die Auflagen nicht erfüllt oder was war damals der Grund?
0: Der Bökelberg hatte ja diese legendäre Zahl von 34.500 Zuschauern, die einfach dann zu wenig waren für solche Spiele dieser Art und äh, also wenn Real Madrid kommt, dann äh, war der damalige Manager Helmut auch schon Rechner genug, um auch klar zu sagen, wir gehen nach Düsseldorf, wo glaube ich 60.000 oder 65.000 Leute damals reinpassten. Ja. Und die Einnahme war natürlich entsprechend eine andere.
1: In Köln war keine und, äh, Option.
0: Köln war, äh, ist, war und ist keine Option. <lacht> in, äh, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang Köln eine Option sein soll. <lacht> ähm, Düsseldorf und man hatte sich einfach daran gewöhnt. Ja. Die Spiele dieser Dimension fanden einfach im Düsseldorfer Rheinstadion statt bei der Borussia Und ähm, ich glaube, da war auch überhaupt äh, jetzt überhaupt nichts, was irgendwie den Heimvorteil minderte. Auch die Spieler waren das einfach gewohnt.
1: Ja. Und du bist hingefahren aus dem beschaulichen Paderborn nach Düsseldorf. Ich meine, das ist keine lange Fahrt, aber ähm, damals als 19-Jähriger warst du allein unterwegs oder
0: auch mit Vatern damals noch. Ja. Das war, glaube ich, das letzte Mal, dass ich mit ihm auch im Stadion zusammen war. Und äh, ja. Busreise äh, und Apfelkorn auf dem Weg dahin und so weiter, also das klassische westfälische Gedeck. Und äh, aber es war auch ein Wetter, was also auch, äh, wo man sich entsprechend auch innerlich wärmen musste. Es war also Schneeregen und äh, Kalt und nass, also ein klassischer deutscher Herbst eigentlich. Meine,
1: Ost und, ähm, meine ostwestfälische Schnapssozialisation hat auch mit Apfelkorn begonnen. Aber das <lacht> ist <eine andere lacht> Ja, man
0: kommt nicht drum rum. Das ist auch der Grund, warum man noch irgendwann aus Ostwestfalen verschwinden <lacht> muss, weil ich weiß nicht, wie das sonst enden sollte. Ja. Und ähm, ja, und das war, man war eigentlich vorher schon ganz hoffnungsfroh, weil die Borussia, ja damals von Jupp Heynckes trainiert, auch schon ein Weilchen. Ich glaube, seit 79 oder seit 80 war er Trainer bei Borussia. Yeah. Und yeah. Ähm, hatte ja auch echt einen guten, also eigentlich einen durchaus guten Lauf. Ich glaube, die Saison davor waren sie Vierter oder das Jahr davor sogar Dritter. Und in der Saison wurden sie später auch wieder Vierte. Also man hatte so das Gefühl, es kann bei diesem Club noch was gehen. Und man war natürlich auch sehr verwöhnt durch die 70er-Jahre. Und eigentlich hat man das schon als relativ selbstverständlich hingenommen, aber mir ist das eigentlich nie so gegangen. Ich hatte schon in meinen 80er-Jahren auch und da schon das Gefühl, das könnte irgendwann zu Ende gehen und die lions -Zeit beginnt und umso mehr war das einfach nochmal ein Festabend. Vielleicht war es der letzte europäische Festabend dann auf Sicht bis, ja, weiß ich gar nicht, bis 2016.
1: Ja, wo ihr dann in der Champions League die so grocken wird. Ähm, Gladbach damals gegen eine fast schon legendäre äh, Mannschaft aus Madrid. Ich meine, dass das ähm, Madrid äh, umwete damals so ein bisschen was Geheimnisvolles. Das war der der Verein von Auswärts. Ich meine, ich war damals auch noch sehr, sehr jung. Äh, Habe immer gedacht, Mensch, dass die große weite Welt Real Madrid kam, dann mit ihren äh, mit ihren Stars, Maceda und Camacho und Michel und Sanchez, Valdano. Und ähm, Jupp Heynckes als Trainer setzte dem damals eine sehr, sehr offensive Mannschaft entgegen. Also wir hatten Frank Mill, Hans-Jörg Kriens, Uwe Rahn dann im Sturm, beziehungsweise offensiven Mittelfeld. Ähm, dazu dann der ganz junge Michael Fronzek ähm, und äh, wirklich, also die Mannschaft liest sich ja schon noch sehr, sehr gut. Zettel im, Ewald nicht zu Zettel vergessen. Zettel Ewald im, im mhm. Mittelfeld dann auch und Kai-Erik Herlobsen, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen. Ähm, das war, das war schon eine sehr offensive Mannschaft, die ähm, die Jupp Heynckes dem entgegengesetzt hatte. Ne?
0: Und auch durchaus, finde ich, eine große Mannschaft. Also für den großen Fan haben einfach die Leute immer noch ihren Klang. Also auch natürlich auch so offensiv sie aufgestellt war, hinten mit hans Günther Bruns und Wilfried Hannes. Das sind natürlich auch wirklich Ikonen dieses Vereins. Ja. Und ähm, vorne fand ich auch also vier wirklich Leute, die... Tore schießen können, die auch, glaube ich, dann auch alle getroffen haben, bis auf greens Und ähm, das war in dem Fall und für diesen Abend auch genau die richtige Aufstellung. Ja. Also Madrid ja. wurde ja letztlich dann auch überrollt. Ja. Ja. Und die ganzen Stars, der von Real, also es fing ja schon mit einer extremen Enttäuschung an, dass die in lila Trikots aufliefen Das hat mein Real Madrid Glauben natürlich schon ein bisschen die Grundfesten erschüttert. Also es sah schon so ein bisschen CSD-mäßig aus. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass ich in diesem Trikot auch wirklich von der ersten bis zur 19. Minute nicht wohl gefühlt
1: Ja, ich habe mir das auf YouTube nochmal angeguckt, dieses Spiel damals, kommentiert von Heribert Fassbender, der, dem äh, großen alten... Kommentator der AD, der ähm, damals das stimmt, die, die, dieses Spiel kommentierte. Ich kann mich tatsächlich auch noch daran erinnern, dass ich es gesehen habe, damals das Spiel. Ähm, Michael Fronzek damals noch mit mit vollem Haar und wie du gesagt hast, Wilfried Hannes, hans Günther Bruns. Der Einzige, der da so so ein bisschen rausstach, war Thomas Crisp, der damals äh, eher noch noch zur jungen Generation gehörte und ähm, in diesem in diesem Star, also ich sage jetzt mal im Nachhinein, man sieht es ja ein bisschen nostalgisch, im Star-Ensemble der, der Gladbacher so ein bisschen herausstach als Name, oder?
0: Der spielt aber auch nur, weil Bernd Kraus sich kurz vorher verletzt hatte yeah. und Crisp ganz kurzfristig eigentlich in die Mannschaft reingerutscht ist. Aber trotz allem, Crisp finde ich auch ein ganz gutes Beispiel für diese Zeit der 80er, dass die Leute damals natürlich auch einfach noch aus der Region stammten. Also wenn man sich diese Aufstellung anguckt, Fronzek, Gladbacher, Kriens, kam glaube ich aus Neuss, also auch um die Ecke, Crisp, dann hatten wir irgendwie auf der Bank noch andere der auch aus der Region stammte. <lacht> das waren einfach noch es war natürlich nicht so wie in den 70er-Jahren, wo die Hälfte des Teams noch aus Mönchengladbach selbst kam, aber es war noch so der letzte Hauch von Identifikation der Spieler mit dem Verein. Ja. So und ähm, deswegen auch im Nachhinein wird dieses Spiel bei mir auch vielleicht auch immer noch ein bisschen verklärt sein, weil das natürlich auch so ein Abgesang war ne? und nicht nur für die große Brussenzeit, sondern auch vielleicht auch für ganz viel, wofür die Bundesliga steht mittlerweile.
1: Ja. Die Gladbacher legten dann los wie die Feuerwehr. Und äh, gleich sprechen wir dann mal über das Spiel und über das Offensivspektakel der Gladbacher. Hier ist meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens.
0: Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des Auf die Zirbelnuss
1: der FC Augsburg
0: Talk auf meinsportradio.de
1: hier ist das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Peter und ich reden über den Sieg der Gladbacher 1985 gegen Real Madrid. Und jetzt kommen wir mal auf das Spiel zu sprechen, ähm, Peter. Es ging in den ersten 30 Minuten, ich weiß noch, Heribert, fast bin das leicht enttäuschend Kommentar. Es ging eher schleppend los. Die ersten 30 Minuten waren eher so von, von Abtasten geprägt. Aber dann gab es einen Doppelschlag kurz vor der Halbzeit. Frank Mill. Schoss in der 36. Minute das Tor, nachdem Kriens den Ball von der Torauslinie wieder zurückgechippt hatte, ähm, nachdem dann auch die Madrilenen dann auf, auf Toraus aus ähm, reklamiert hatten. Aber es war ein reguläres Tor und äh, Salgado hat dann in der, Salgero hat dann in der 40. Minute ein Eigentor geschossen. Das ging dann schon richtig gut los. Das ging in die richtige Richtung, oder?
0: Also gut, wie du das memorierst, könnte man denken, es sei dein Spiel des Lebens gewesen. <lacht> Ja, das war so. Also diese 2-0-Führung zur Pause war schon natürlich extrem beruhigend. Und äh, ich will nicht sagen, es fiel aus dem Nichts. im Borussia war schon, fand ich, überlegen, auch zuvor. Also auch wenn ich das so in der Rückschau mir nochmal so Paroli laufen lasse. Yeah. Ähm, aber ähm, das war natürlich dann schon, also der Doppelschlag hat dich schon ganz schön geschockt. Ne? Also dieses 1-0, was du schon sagt ist, wie Kriens wirklich diesen Ball von der Torsten zurückgekriegt. Kratzt kratzt da wo ich auch als Zuschauer als sicher war, der war mit Sicherheit schon im Tor aus, aber dann auch in der Zeitlupe konnte man es tatsächlich sehen, ähm, das war alles regulär ja. und Frank Miller hat das Ding einfach reingemacht, weil er ist, der hat ja nicht nur aus fünf Metern den Pfosten getroffen, sondern man manchmal auch das Tor in diesem Fall eben und das 2-0 war, ja, das war schon ein bisschen Slapstick, dieses Eigentor, die Flanke von Fronzek war okay, mhm. Aber man hätte den Ball auch einfach wegschießen können. Dahinter stand, also erst hatte Uverange den Ball so leicht abgefälscht. Das hat den Madrilenen wohl etwas verwirrt. Und hinter ihm stand, glaube ich, auch Greens, wäre einschussbereit gewesen. Also er musste irgendwas machen, aber es war natürlich nicht die optimale Lösung, die er da gefunden hatte. Ja, zwei, aber uns war es recht.
1: Ja, 2-0 zur Pause. Hast du äh, damals im, im Fanblock mit deinem Vater gestanden oder habt ihr elitär gesessen?
0: Wir haben gestanden. Man. Wir haben eigentlich immer nur gestanden, wenn wir irgendwo waren, weil wir einfach Geld sparen wollten. Yeah. Also es war, glaube ich, nichts Ideologisches <lacht> und äh, Ultratechnisches, sondern das war einfach billiger. Der Westfale ist da auch einfach äh, Kannibale und Westfale, also er ist da durchaus äh, günstig unterwegs, was das angeht. Also wir haben schon gestanden und es war auch einfach klar, dass man steht, weil es, dass man sitzt. Das kam uns irgendwie überhaupt nicht in den Sinn, dass man das machte. Ja. Yeah. Und äh, ja, es war natürlich schon gute Stimmung. Also es war jetzt nicht im, im Hardcore-Block, aber schon natürlich im großen Block.
1: Ja. Und ich meine, ähm, damals galten die, ähm, gerade Real Madrid galt damals in diesem Europapokalwettbewerb als sehr auswärtsschwach. Ähm, kannst du dich noch so ein bisschen daran erinnern, wie, wie du dich da in der Halbzeit gefühlt hast, dass du gesagt hast, hm, so ein, so ein 2-0 könnte vielleicht schon reichen? Oder hast du gedacht, ähm, äh, hast du dem Braten noch nicht so richtig getraut? Weil es ging ja dann in der zweiten Halbzeit dann auch nochmal richtig gut weiter.
0: Die galt natürlich nicht nur als auswärts, auswärts schwach, sondern vor allem als heimstark. Und deswegen war ich also bei, bei der Pause noch der festen Ansicht, es muss noch ein Tor fallen. 3-0 hätte ich super gefunden. Dass es dann nachher ein 5-1 wurde, fand ich natürlich noch besser. Nicht ahnend, was da im Rückspiel dann auf uns zukommen würde. Aber ich hatte schon zur Pause noch so ein, so ein, so ein hoffnungsfrohes Bedenken, um es mal so zu nennen. Also es war... Man war euphorisch, aber noch nicht an der Grenze zur Ekstase angelangt.
1: Ja, die Grenze zur Ekstase wurde dann relativ schnell überschritten, weil dann äh, in der 55. Minute ähm, erhöhte Hans-Jörg Kriens zum, zum, auf 13-0 und dann in der 59. Minute sogar noch Uveran 14:0. 0 Ich meine, damals, wie gesagt, Real Madrid gehörte damals auch zum, zum Besten, was Europa so äh, zu bieten hat. Und ähm, wenn man 4-0 nach 60 Minuten fü führt, fühlt man sich doch. Nicht nur als, als Fan der gegnerischen Mannschaft, sondern auch als Fan der eigenen Mannschaft im, im falschen Film, oder sehe ich das, sehe ich das falsch?
0: Es ist natürlich erstmal extrem unhöflich, dich zu korrigieren, aber das 3-0 war auch von Uwe Rahn.
1: Ehrlich? Äh,
0: ja, es war ein Kopfball, es war ein Kopfball, dann denkt man vielleicht eher an Kriens aufgrund seiner Körperlänge, aber Kriens war ja gar nicht so der große Kopfballspieler, sondern also es war ein Kopfball von Uwe Rahn auf, nach einer Ecke. Ja. Und das 4-0 war ein Abstauber von Rahn nach einer Flanke von Mill, die also wo eigentlich überhaupt keine Gefahr herrschte und dann hat Mill einfach mal überlegt, ach, ich laufe einfach mal Richtung Torauslinie, mal gucken, was passiert. Und ziehe das Ding rein. Und äh, keiner der Madrilen hat irgendwie reagiert und Uran konnte gar nicht anders, als das Ding dann zu seinem zweiten Treffer zu versenken. Yeah. Ja, das war natürlich nach 4-0, nach 16. und das war schon, das war schon fantastisch. Ich muss sagen, bei dem nach dem das 5 zu 1 von Evaldin da hatte ich noch eher Tränen Rührung im Auge, als nach diesem 4 zu 0, vielleicht weil es noch so früh war, und dass man dachte, was kommt jetzt noch alles? <lacht> ja. Und bei dem 5 zu 1, war glaube ich, weiß nicht, sieben oder acht Minuten vor Schluss, da war irgendwie klar, ja, das ist so eine Art äh, Kosakenzipfel auf dem ganzen Spiel, ähm, so die Sahnehaube. Aber das 4 zu 0, da war, also da war man schon so im, im Jubelflow, würde ich fast sagen. Ne? Ja. Da war irgendwie doch, ja, und jetzt können sie eigentlich noch so 6, 7 nachlegen. Das war, man muss ich das ja auch vor Augen führen das war auch die Zeit wo es ja durchaus auch gerne mal sechs sieben acht Tore machte ne so in den Ende der 70er bis Mitte der 80er ja. also irgendwann haben sie ja glaube ich gegen Braunschweig das war auch glaube ich so um diese Zeit noch mal elf eins gewonnen oder zehn eins oder sowas in der, in der Spur die schossen schon ganz gerne Tore und äh, auch gegen Real
1: Madrid. Ja, also ich, ich habe, wie gesagt, ich habe das auch auf YouTube nochmal mir nach, äh, nachgeguckt, äh, wie das spiel gelaufen ist. In der 69 Minute, als das 4 zu 1 fiel von Gordillo, da hatte ähm, Herbert Fassbender kurz vorher noch gesagt, ähm, die Gladbacher müssen jetzt so ein bisschen aufpassen, dass ähm, die äh, Madrilenen haben so ein bisschen die, das Oberwasser gewonnen. Ähm, dieses 4-1 hat sich dann ja im Nachhinein, wir sprechen da nachher nochmal drüber, als wirklich sehr schicksalhaft erwiesen, aber war das damals so, so als Schönheitsfehler gewertet worden oder hat habt ihr euch geärgert über dieses Tor? Das hätte nicht sein müssen.
0: Das war eher so, die Angst, da fallen jetzt noch mehr. Yeah. Also okay. ähm das war ja auch schon relativ zeitig nach dem 4-0, dass Gordillo da geantwortet hatte. War so ein langer Ball, den er ich, aus dem 5-Meter-Torentfernung 5 dann Volley äh, oben reingenagelt hat. Genau. Ähm, da hatte man eher das Gefühl, oh, ja, ist jetzt ähm, da ein kleiner Kipp und 4-1 wäre noch okay, aber 4-2 wäre dann schon übel, weil 2-0 dann im Rückspiel schon das ausbedeuten würde. Aber dann kam relativ wenig, fand ich, von Madrid. Also ein, zwei Angriffe, also Hugo Sanchez zum Beispiel, der große Mexikaner, der so gefeiert wurde, fand ich, hat eine ganz, ganz schwache Partie geboten, hat auch mit schwarzen Handschuhen aufgelaufen Im November. <lacht> war in den 80 Jahren ja noch todsündiger als ja. heute quasi. Und Butragenio ist, glaube ich, die ganze Zeit noch auf der Bank geblieben. Und der alte Juanito, der im Rückspiel dann leider noch zum Einsatz kam, also so richtig ähm, Bedenken, dass das Spiel super kippen würde, war nicht. Aber dass es noch einen zweiten Gegentreffer geben könnte, und was natürlich auch immer möglich war, die Angst gab es schon.
1: Ja. Herbert Fassbender sagte dann auch im Kommentar, Sie kennen die Europapokal-Arithmetik. Ähm, den Madrilen reicht ein 3 zu 0 im Rückspiel mhm. im Moment. Und ähm, dann 5 zu 1, Ewald Lien. Und ich, ich, ich habe das gesehen, ich, diese diese kindliche Freude grade, geradezu von Ewald Lien nach diesem 5 zu 1, dass er selber nicht so richtig glauben wollte. Das war dann ja insgesamt, also das ganze Spiel war ein Paukenschlag. 84. gab es nochmal Rot für Gordillo. Mhm.
0: Ähm,
1: damals noch ohne gelb da, da musste man dann ein bisschen härter durchgreifen. Aber ähm, insgesamt war das dann die, die, die Kirsche auf der Torte, das 5 zu 1 durch Ewald Lien und da ist man auch durch den, durch das kalte Düsseldorf relativ zufrieden dann gelaufen, oder?
0: Ja, relativ zufrieden wäre dann noch die Untertreibung <lacht> des Abends gewesen. Also selbst äh, wir neigen ja nicht so regional nicht so zu Superlativen, aber das war schon ein toller Abend. Also da hat man sich auch echt schon richtig, richtig, richtig gut gefühlt. Und ähm, also das 5 zu 1 auch wieder von Mill vorbereitet und von Lien vollendet, da hat man schon gedacht, ja, was soll passieren? Also das Ding ist gelaufen und also 5-1, es hört sich einfach bombastisch an und das, da kann man einfach für die nächste Runde planen.
1: Ja, für die nächste Runde planen. Zwei Wochen später war dann das Rückspiel. Über das Rückspiel reden wir gleich nochmal ein bisschen, weil das, das gehört mhm, eigentlich, ja. Ja, wir müssen es, weil es zum Spiel des Lebens so ein bisschen auch dazugehört, weil es war dann ja das Unvollendete. Bis gleich.
0: Hallo, mein Name ist Christian Schenk, ich bin Zehnkampf-Olympiasieger und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de.
1: Hier ist meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens. Peter und ich reden über das Spiel der Borussia aus München-Gladbach 1985 gegen Real Madrid. Ein geradezu fulminantes 5 zu 1, wenn man jetzt nochmal Herbert Fassbender-Vokabular nutzen möchte. Ähm, 5 zu 1 ging das Hinspiel aus. Peter, du hast es eben schon vor der Musik angekündigt. Ähm, ihr habt gesagt, dass das dass war im, im Sack, das, das Spiel. Und dann kam das Rückspiel und das Rückspiel war eine, ein Desaster. Das muss man ganz klar so sagen, oder?
0: An das Rückspiel erinnere ich
1: mich nicht. Ach so. <lacht> ähm,
0: es war so, ich lag, also es fing schon ganz, ganz, ganz schlecht an, weil ich lag mit 40 Fieber im Bett ja. und habe das wirklich so im Delirium wahrgenommen. Und ich hatte irgendwann die Hoffnung, dass ich das alles nur in einem Fiebertraum wahrgenommen haben sollte. Ich glaube, ich stand 2 zu 0 zur Pause. Also die Madrilen sind ja auch dann so Meister der Effizienz. Ne? Zwei Tore vor der Pause, zwei Tore nach der Pause, genauso wie es reicht und Gladbach war auch unglaublich schwach also ich habe mir das Spiel wirklich nie mehr wieder irgendwie angeschaut, ich habe mich mit diesem Spiel auch wirklich nicht mehr nur ansatzweise mal beschäftigt so in den danach folgenden Jahrzehnten aber meine Erinnerung ist, dass sie wirklich wie das Kaninchen vor der Schlange standen und mit Schiss da ins bernabeo stadion gefahren sind und wirklich sich dann auch wirklich die Packung abgeholt haben, die sie dann auch wirklich verdient hatten ich glaube das 4:0 0 war kurz vor Schluss dann auch
1: 89
0: nach Ja, als das 13-0 ja. ja, gefallen war, da merkte man wirklich, da herrschte nackte Panik. Da war wirklich nur noch Rennet rettet, Flüchtet und ähm, schießt uns ruhig noch das vierte rein. Das haben wir verdient, so ungefähr diese Haltung. Und ja, es wurde einfach erhört.
1: Ja, damals haben die Spanier ja. den, den Deutschen gerne mal wehgetan. Das war noch in der, bei der EM 84 wo ich glaube, dass das Tor ganz spät geschossen genau. hatte damit die Deutschen. Ja, danach
0: zu Real wechselte auch. Mhm.
1: Genau. Und dann Santillana in der äh, 76. Minute und in der 89. Minute dann auch das 14-0. Es gibt so ähm, das Spiel meines Lebens, es gibt aber auch immer so ein bisschen die Niederlage oder die Mutter aller Niederlagen. Für mich ist es das Papierkugelspiel vom HSV gegen gegen Werder, das ich jetzt erst vor ein paar Jahren erlebt habe. Ist das so eins dieser äh, Spiele, wo man wo man dann nach auch 20 Jahre später noch dran denkt, Mensch, das, das, das möchte ich lieber aus meinem, aus meinem Gedächtnis streichen.
0: Es hat natürlich eine sehr schöne Ambivalenz, weil das Hinspiel so euphorisch war und das Rückspiel dann so desaströs, ja. dass wirklich so beide Pole so eines Fußballer-Fanlebens dadurch auch berührt wurden. Aber ich fand, dass dieses Ausscheiden 76 in Madrid noch viel traumatischer und schmerzhafter war, weil sie einfach, also sie haben zehn Spiel 2 zu 2 gespielt und das Rückspiel ging 1 zu 1 aus und sie haben zwei reguläre Tore erzielt, die in beide aberkannt wurden. Das habe ich als so unglaublich ungerecht in meiner zehnjährigen jährigen fußball empfunden, ja. Das ist eigentlich immer noch für mich das ungerechteste aller ungerechten Spiele ist, die es so im Fußball gab. Also so wie das Nukam 99 für mich das gerechteste aller Fußballspiele ist, so ist <lacht> quasi das 76er-Rückspiel das ungerechteste. Ja.
1: Konnte, konnte Real Madrid denn dadurch, dass sie dann im Finale gegen den ersten FC Köln gewonnen haben, konnten sie dadurch so ein bisschen den, den, den Schmerz lindern, weil ihr habt gegen den späteren Sieger dann verloren und der hat dann im Finale noch in, in zwei Spielen den FC besiegt. War das so ein bisschen Balsam auf die Ja, Ehrlich Wind? gesagt,
0: war mir das komplett egal. Ja? Also, ja. ja, schon. Also, wahrscheinlich wäre ich damals sogar noch so drauf gewesen, dass der, ja, meinetwegen sollen die Kölner ruhig gewinnen, ja. weil ich damals ja. noch deutschen Clubs die Daumen drückte. Und ähm, das war mir, das spielte wirklich gar keine Rolle. Und den Schmerz lindern konnte es in keinen Fall. Ja.
1: Die, also, wie gesagt, Real Madrid hat dann ähm, das, das Finale. Gegen den ersten FC Köln gewonnen mit einem 5 zu 1 Hinspielsieg und 2 zu 0 Niederlage, damals sogar noch in Berlin, wo, wo Köln dann ausweichen musste. Ähm, das war das Spiel deines Lebens, Peter. Es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, das deine Erinnerungen hier da, dazu zu hören. Vielen Dank dafür. Mir auch, danke. Falls ihr mal ein Spiel eures Lebens habt, die ihr das jetzt mitgehört habt und äh, sagt, Mensch, ich habe auch ein tolles Spiel, worüber ich gerne reden möchte, vielleicht sogar über das 2-0-Rückspiel in Berlin, damals vom ersten FC Köln gegen Real Madrid. Dann meldet euch bei uns bei ähm, mein Sportradio auf der Facebook-Seite facebook.com slash mein Sportradio oder über Twitter, at meinsportradio. Wir nehmen dann zu, zu euch Kontakt auf. Es muss nicht immer Fußball sein. Wir haben schon über Eishockey geredet. Wir haben schon über Tennis geredet. Ähm, schreibt uns und äh, lasst uns drüber reden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. bedanke mich bei dir, Peter. Und äh, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß jetzt noch im Programm von meinsportradio.de. Tschüss.
0: Tschüss.